0: Powerplay, Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und heute ist er wieder da. Bei mir ist heute auch wieder Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Nach meinem solo in der letzten Folge mit Beppi Eberhardt sind wir heute wieder in voller Mannschaftsstärke da und ich wollte uns eigentlich kurz umbenennen heute in nicht Eishockey-Podcast, sondern in den Fahrrad-Podcast, in den Tour de France-Podcast, aber nein, äh, wir bleiben dabei, weil die Blue Devils haben einen kleinen Ausflug in eine fremde Sportart unternommen, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder vorgestern nicht war, haben wir eine kleine Fahrradtour, eine Tour der nord gemacht. Da kann uns unser heutiger Gast dann gleich mal erzählen, wie das so war und ob es ihm gefallen hat und wer der motivierteste Teilnehmer war. Das hat er
2: mal gerade beim Raufgehen schon gesteckt und das, das der mal schon hier mal öffentlich machen. Und so soviel ich weiß, haben nicht alle Teilnehmer eine Fahrradhose gehabt. Deswegen bin ich gespannt, <lacht> wie es dem einen oder anderen Hinterteil <lacht> geht nach Stunden auf dem Rennradsattel.
1: <lacht> nee, bei uns ist heute, und da freuen wir uns echt ganz besonders, ich werde ihn gleich damit äh, konfrontieren, was letztes Mal ein, sein Teamkollege üben erzählt hat. Bei uns ist heute ein Neuzugang. Der aus Frankfurt, aus der DIL, jetzt nach Weiden zu den Blue Devils gekommen ist. Bei uns ist heute David Elsner. David, servus, danke für deine Zeit. Servus, vielen Dank. So, fangen wir gleich an. Bitte. Wie geht es wie geht's dem Hintern?
0: Mir tatsächlich sehr gut. <lacht>
1: Ihr habt eine kleine Fahrradtour unternommen. Das war, war das eine Teambuilding-Maßnahme? Ja.
0: ja, es wurde ähm, schon ein paar Wochen davor so ausgemacht, äh, entweder Training oder Fahrradtour. Und der Trainer meinte, äh, wäre vielleicht mal gut, wenn wir noch so eine Art Teambuilding machen und dann gehen wir Radl fahren. Und jeder ist davon ausgegangen, wir gehen mündlich zum Radl fahren. <lacht> so in nächsten Biergarten. Ja. So war der üb übliche Plan, ja. aber das war es dann leider nicht. Okay,
1: der Trainer ist selber also auch mitgefahren. Hast der Trainer du. ist auch mitgefahren, mhm. genau. Er war
0: Ehrgeizigste. Ich würde sagen, der Trainer war ab, ja, ich schätze mal so 9 Uhr der motivierteste. <lacht> der hat versucht alle heiß zu machen und ich versucht alle ein bisschen runterzukriegen. Auch ein Trainer. <lacht> ich
1: habe ein paar Bilder gesehen. Also bei so einem Anstieg, da ist er halt, wie man kennt. Ja, hat er sich richtig reingebissen. hat man gerade Moment, die sind am, äh, auf Alp-DüS-Fahren hoch, aber nee, das war dann doch bloß auf <lacht> irgendeiner Ritaffee. Vergreicht. <War> ja, okay. So, ich habe schon gesagt, unser letzter Gast war, war Baby Eberhard. und der Baby, als er hier rausgegangen ist, hat er noch einen Satz da gelassen. als wir gesprochen haben, als nächstes Mal könnten wir doch mit dem David Elsner aufnehmen. <lacht> das Kind vergessen, also der Elsner, der macht da niemals mit und jetzt sitzt trotzdem da. Schätzt ja. er dich so falsch ein?
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber was macht man nicht alles das Team? Ja, ja.
1: <lacht> nee, okay. Oh, so, dann schauen wir mal. Vorgehen bleibt wie auch in den letzten Folgen. Wir wollen natürlich den Spieler vorstellen, seine Karriere beleuchten, aber auch den Menschen hinter dem Spieler und ein bisschen Aktualität darf auch nicht fehlen. Und den Abschluss bilden dann wie immer die berühmt-berüchtigten Fanfragen. Das letzte Mal war es tatsächlich so. Beim Peppi waren, waren schon viele Fanfragen da, aber die richtig krassen, die sind erst während der Aufnahme hier beim, beim Pressesprecher, beim Chris Kaminski eingetrudelt, die waren noch richtig heiß gewesen, aber... Von den Mitspielern. Sind die natürlich, gekommen, natürlich. Okay, so. David, du bist gebürtiger Landshuter. hast Wie man seinen Landshuter so macht, man fängt mit dem Eishockey beim EV an. EVL. E
0: EVL, Entschuldigung. Ähm, wie bist du denn zum Eishockey gekommen? Ähm, ja, ich habe einen älteren Bruder. Ähm, fünfeinhalb Jahre älter. Und klar, wo der früher Eishockey gespielt hat, haben meine Eltern logischerweise mich mitnehmen müssen. Sonst wäre eine Hausparty daheim stattgefunden. <lacht> ähm, und das wollten sie nicht. Und dann haben sie gedacht, den Burm nehmen wir mit und schauen mal, dass wir ein bisschen auspowern, die Stunde auf dem Eis. Was, was ich weiß, nicht gelungen ist. Mhm. Ähm, aber dadurch ist dann eigentlich zum Eis gekommen. Hat man dich zwingen müssen? du hast schon. Ähm, du hast tatsächlich habe ich mich zwingen müssen. Meine Mom hat mir mal gesagt, dass ich überhaupt nicht äh, scharf auf den Sport war anfangs. Mhm. Ähm, aber ich gehe davon aus und ich weiß es mittlerweile auch, also nicht selber, aber ich weiß, dass sich die Eltern doch auch irgendwann mal ein bisschen. Äh, Zeit für sich alleine wünschen und wenn es gerade so mal eine Stunde die Möglichkeit ist, den Jungen aufs Eis zu werfen, dann bitte geh und nerv uns nicht, so Genau. Und äh,
2: wie hat sich dein, dein älterer Bruder gemacht? Hat der auch was gerissen oder hast du ihn dann überflügelt?
0: Um, überflügelt, ja. Der war clever genug, dass er nach einem gewissen Zeitpunkt gesagt hat, er hat mit dem Eis gespielt auf und fangt die o Ausbildung. Mhm. Also von dem hat er alles richtig gemacht. Hast du andere Sportarten
1: auch betrieben, früher?
0: Ja, Fußball, das Übliche, glaube ich, was mhm. jeder irgendwo nebenbei gemacht hat. Ähm, ja, und jetzt Mai ist das Golf extrem und Tennis ja ein bisschen, ja. Also die Golfrunde wächst hier wieder. Genau. Hast du schon mal mit Kurt Davis, hast du dich schon gemessen? Hab ich habe auch schon gespielt, ja. Okay. ja. Was
1: heißt gemessen? Der ist schon extrem gut, ja. Okay. Also ist immer wir mal eine Sonderfolge, wir eine
0: Außenfolge einstreuen. wir,
1: Außenfolge. Meinst, wir mal Wie auf, auf dem Golfplatz? Wo, wo, wo spielst du, in Schwanhof, oder?
0: Ja, da? ich glaube Schwanhof ja. heißt es, ja. genau, aber ich war jetzt da zwei, dreimal habe ich gespielt und mhm. jetzt ist es ja doch ein bisschen frischer. Aber man schwärmt hier jeder, was das Goldspielen betrifft. Okay. Ja. Aber
1: wir sind ja hier beim David Elsner. Dein Debüt 2009 für die Landshut Cannibals, damals noch in der zweiten Bundesliga und dann bist du 2010 beim NHL-Draft von den Nashville Predators, Predators gewählt worden, aber nicht in die USA gewechselt, oder? Hast nie für die gespielt, zumindest. Oder wie ist das von sich vor sich gegangen?
0: Also ich hatte, als ich da eben 2010 gedraftet wurde, hatte ich ja nochmal ein Jahr in Landshut. Und dann hat er, man muss das so sehen, dass der Verein, also Nashville, haben ja drei Jahre die Rechte von dir. Also die mhm. können ja nicht wirklich entscheiden, was du machen musst, aber die können dir halt sagen, was dein Spieltyp ist und wo die meinen, für dich ist es richtig. Und dann habe ich eben ein Jahr in Kanada gespielt. Mhm. in der OHL, da gibt es ja drei Ligen. Und ja, ich war in Nashville war ich insgesamt drei Jahre in diesem Development Camp, die Sommercamps, was da immer stattfinden. Und im letzten Jahr auch war im Endeffekt muss man so sehen, du bist ja immer in den Camps mit drinnen und umso besser es für dich läuft oder die Trainer meinen, du bist gut genug, kommst du dann irgendwann in das gewisse Trainingscamp mhm. mit den ganzen Superstars mit rein. Und dann erkämpfst du dir da halt oder erkämpfst du dir da halt einen gewissen Platz. Und da war ich dann eben im letzten Jahr auch, aber
1: ja. Aber profitierst du halt noch von dieser Erfahrung? Nee. Für und mich war das.
0: Ich bin ein extremer Realist. Ähm, war cool, dass ich gedraftet wurde. Hätte ich nie gedacht. Ähm, früher war mein Spieltyp äh, eher komplett anders als jetzt. Ähm, und ich, wie gesagt, ich war realistisch. Ich habe immer gewusst, dass ich das nicht schaffen werde. Aber ähm, ich es, schätze ich mal, so weit wie möglich äh, gebracht und bin damit auch zufrieden.
1: Du hast gesagt, du warst in, in Kanada hast da in der Juniorenliga auch gespielt. Bei welchem Verein das darf man jetzt gerne Thomas mal sagen. Ich weiß Greyhounds kann
2: ich aussprechen, aber ein Rest? Ich habe keine Ahnung, Salt, St. Mary Greyhounds.
0: Sue Saint Mary Greyhounds. Was auch immer. <lacht> ja, genau. Ich habe
2: ehrlich gesagt erstmal auf Wikipedia nachgeschaut, wo denn diese Stadt überhaupt
0: ist herausgefunden.
2: Mm. Ziemlich nah an der amerikanischen Grenze, ziemlich im Süden von uns.
0: Sehr nah sogar. Also Am anderen
2: Flussufer, da am Seeufer so Genau, da. fünf genau. Minuten war das. Äh. Aber da hast du ja, da hast du ja voll gespielt. Also 48 Spiele habe ich da rausgeschrieben, mhm. 14 Scorer-Punkte. Ähm, Finde ich ganz spannend, immer da ein bisschen drüber zu reden, wie unterscheidet sich das Eishockey, das in Kanada, zumindest zur damaligen Zeit, gespielt wurde von dem europäischen Eishockey, was du damals gekannt hast. Gab es da irgendwelche Unterschiede?
0: Also ich muss jetzt äh, ehrlich sagen, ähm, einen gewissen Unterschied ist, dass du ja in Kanada bei der Juniorenliga schon ab, um, ab 16 mit Visier spielen darfst. Mhm. Äh, das ist der einzige äh, große Unterschied natürlich, dass da diese Fights auch extrem äh, ähm, gepusht werden, als wie jetzt bei uns, wenn du jetzt bei uns im Nachwuchs schaust. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich gar nicht, natürlich ist die Liga doch ein ist ja, gehört zu die drei, drei besten Ligen der Welt. Aber ich würde jetzt nicht so außen vorheben. Also, ich glaube, äh, du hast auch oder man sieht es auch in Deutschland, auch den einen oder anderen, der es äh, nach rüber und drüben scored. Also, würde ich jetzt die deutsche Liga nicht als extrem schlecht bewerten. Ähm, kommt natürlich auch alles darauf an, dass du da drüben, klar, Mutterland im, im Eisegier äh, da natürlich trainermäßig äh, deutlich besser aufgestellt bist wie bei uns, ähm, von klein auch schon deutlich mehr äh, Eiszeit hast und da mehr gefördert wird wie bei uns. Aber ähm, jeder, der äh, ein bisschen Ahnung vom Eisüge hat und äh, als Jugendlicher Lust hat zu trainieren, äh, hat immer die Möglichkeit, dass er so einen Schritt machen kann. Nach einem Jahr in Kanada ging es dann zurück in die Heimat,
1: erst nach Landshut und dann ging es in die DEL nach Nürnberg zu den Ice Tigers. Erste Saison dann 36 Spiele, 8 Punkte. In der zweiten Saison dann gleichzeitig auch noch für die Frankfurt Lions in der DL2 auf dem Eis. Und dann 15 ging es nach Ingolstadt, wo du dann insgesamt sechs Spielzeiten verbringen durftest. War mhm. das die schönste Zeit für dich im Eishockey in Ingolstadt?
0: Ich würde jetzt nicht sagen die schönste, weil mein, wir alle machen irgendwie unser Hobby zum Beruf. Also es in dem Fall eigentlich überall schön. Mhm. Ähm, ich war sechs Jahre in Ingolstadt, weil es äh, familiär war und weil es mir gefallen hat. Natürlich auch eine nähe Heimat. Ähm, deshalb war für mich Ingolstadt oder ähm, würde ich schon sagen, dass Ingolstadt äh, so eine gewisse zweite Heimat war. Ähm, natürlich bin ich jetzt auch schon ein paar Jahre wieder weg. Ähm, aber Eiseki ist eigentlich, egal wo du spielst, immer äh, kannst du es dir schön machen.
1: Dann formuliere ich es anders. War das deine erfolgreichste Zeit? Ja auf jeden Fall. Und ich habe da gesehen, 2018, ich habe nämlich in deiner Statistik, habe ich acht Länderspiele äh, vermerkt gesehen und dann habe ich geschaut, wann war denn das und so. 2018, also direkt nach der Silbermedaille von Pyeongchang, hatte ich der damalige Bundestrainer Marco Sturm als Neuling nominiert und mhm. du warst dann glaube ich, wie haben Sie es überschrieben, bei der Olympia-Revanche gegen Russland. Das waren dann deine ersten Länderspiele, oder?
0: Genau, in Sochi,
1: ja. Okay. Wie, kam, wie kam das zustande? War das, war das überraschend? Wie ist das, wenn auf einmal der Bundestrainer am, am, am Telefon oder, wie, oder ist oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja, man, eigentlich kann man sich es genauso vorstellen. Ähm, auf einmal kriegst du einen Anruf und dann ist der Bundestrainer am Telefon. Da eben noch der Markus Sturm, mhm. kenne ich ja aus Land zu der Zeit, logischerweise mhm. auch. Ähm, und... Äh, gleich angerufen, hat gesagt, dass ihm dieser Song damals auch gefallen hat und er wird mich gerne in diese gewisse WM-Vorbereitung mitnehmen und dann liegt halt logischerweise immer jedes oder alles an jedem Spieler, wie weit oder wie hart du arbeitest, dass du in den Final-Kader kommst, war auf jeden Fall eine sehr coole, es war ein sehr cooles Erlebnis für mich logischerweise auch, hat leider auch nicht den extremen Schritt gegeben, aber ich glaube, ich war danach noch ein zwei Jahre mit dabei, wie gesagt, war ein Bonus für die harte Arbeit.
1: Klingt noch so nah, Silbermedaille von Pyeongchang. Danach war der David Olsen Nationalmannschaft, jetzt spielt er in Weiden. <lacht> da hat man einfach mal einen äh, Weltruhm hier sitzen praktisch. Aber ähm, in Ingolstadt haben wir auch deine, deine beste Saison äh, vermerkt: 18, 19. Das war mit 15 Toren, 14 Assists in, in, in 50 Spielen. Und dann ging es über Straubing, Frankfurt, Letztlich in die Oberpfalz. Jetzt mhm. bist du da.
0: Genau, jetzt bin ich da.
1: Bevor wir schon auf die Aktualität schauen, da die Songs springen, wir trotzdem kurz ins in, in, in Sportliche, weil das jetzt hier einfach dazu passt. Wir fragen jeden, wie hat sich das ergeben, dass du nach Weiden kommst? Wie fühlt sich der Schritt in die Oberliga an? Die erste Antwort ist von allen: Naja, den, den Jürgen Rumrich, den kenne ich schon seit Jahren. Ist
0: das bei dir genauso? Bei mir ist es tatsächlich so, <lacht> weil ich tatsächlich auch äh, mit Jürgen Rumrich, ähm, als ich dieses Jahr von Kanada zurückgekommen bin, ähm, war er eben in Landshut, äh, mein Manager mhm. in dem Fall, von dem wir haben wir da schon äh, den gewissen Kontakt gehabt. Ähm, und wie das zustande kam, war eigentlich äh, letztes Jahr in Frankfurt ähm, hatten wir Saison schon zu Ende und Weiden hat eben noch gegen Rosheim gespielt. Ich glaube, das war gerade... Der Sprung ins Finale und dann hat mich der Jürgen eben, ich glaube, Ende, Ende März angerufen und hat äh, einfach mal nachgefragt: Wie schaut es aus? Mhm. Wie ist die Situation? Wie ist die Lage? Ähm, genau, und dann haben wir da unser kleines Gespräch geführt und irgendwann hat sich das dazu entwickelt.
1: Also, da musst du mal überlegen: Der hat während des Finals oder wo das große Finale gegen die Stabels angestanden ist, äh, hat er ja dann schon den Kader mitgeplant. Also, das ist äh, beeindruckend. Du hast das selber angesprochen, hast du das Finale gegen, gegen Rosenheim, wie hast du das verfolgt, hat das in deiner Entscheidung vielleicht irgendwie, hat es deine Entscheidung irgendwie beeinflusst?
0: Hm, beeinflusst nicht wirklich, ich habe natürlich, wo ich da mit Jürgen Telefoniert habe, gesagt, jetzt konzentriert euch hier erst einmal, dass ihr den Meistertitel gewinnt und in die zweite Liga aufsteigt, selbst wenn nicht. Du kannst jederzeit bei mir anrufen. Ich habe es tatsächlich äh, verfolgt über, jetzt muss ich es leider ehrlich sagen, über flash weil ich mhm. TV dafür kein Geld ausgeben wollte. Mhm. Jetzt 9 neuen Euro für so ein Ticket <lacht> oder für so ein Spiel <lacht> ausgibt. Ich ähm, habe es natürlich so ein bisschen verfolgt. Äh, natürlich war es äh, ärgerlich, dass wir es nicht geschafft haben, mhm. aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass der Kontakt da komplett abgebrochen ist. Deshalb, ähm, der Jürgen ist ja wohnt ja in Landshut, ich mhm. bin Landshuter, ähm, da war das dann auch irgendwo... Ja, man muss sagen, du bist familiär tatsächlich auch, also du hast schon irgendwo so den gewissen Draht, ja. Land zu Land zu klar, ich meine, ähm, und dann war halt eben nochmal ein paar Monate später der Anruf.
1: War das ein langwieriger Prozess, ein Entscheidungsprozess für dich, dass du sagst, okay, von der DEL in die Oberliga, vielleicht doch ein wenig tief oder, oder wie hat dich der Jürgen bekommen und wie… Wie hast du dann letztendlich, äh, hättest du dich auch anders entscheiden können? Hättest du auch in der DL bleiben können? Hättest du in die zweite Liga? Zum, meine, es gibt ja einen Landshut Verein, der in der DL 2 spielt. War das ein langwieriger Prozess für dich?
0: Mm, eigentlich nicht. Ähm, als dieser Saison in Frankfurt vorbei war, ähm, habe ich direkt meinen Manager angerufen oder meinen Agenten angerufen. Ähm, habe ihm natürlich meinen Standpunkt erzählt, ähm, was ich jetzt natürlich nicht direkt erläutern will, was äh, Sache war. Im mhm. ähm, jeden Fall habe ich ihm meinen Standpunkt erzählt, ähm, was Sache ist. Ähm, und habe ihm auch gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, äh, im Umkreis von Landshut einen Verein zu finden. Natürlich wäre es am besten gewesen, Landshut, also mhm. nicht, nichts gegen Weiden, aber natürlich für mich äh, als Landshuter wäre es natürlich am besten gewesen mit Landshut, ähm, was nicht sein haben wollen, sollen, wie man es auch nennen will. Mhm. Ähm, trotz allem, äh, als der Jürgen angerufen hat, ähm, beim ersten Gespräch habe ich zum Jürgen gesagt, gib mir erst mal zwei Monate Zeit, ich muss jetzt, wie gesagt, durchschlafen, weil ich vielleicht auch eine andere Situation im Kopf eben habe. Mhm. Ähm, nicht nur Eise gespielt oder vielleicht auch ganz aufgehören tatsächlich, war auch äh, ähm, in meinem Kopf drinnen. Ähm, da muss ich auch äh, Hut ab vom Jürgen sagen, dass er das wirklich so in Kauf genommen hat und mich da zwei Monate jetzt nicht belabert hat, sondern das wirklich äh, mir die Ruhe gegeben hat. Mhm. Danach habe ich logischerweise noch mit meinem Agenten ein paar Telefonate gehabt, weil der sich auch äh, darum gekümmert hat, äh, wie was Sache ist und waren jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, begeisterte für mich begeisterte Vereine da, wo ich sagen mhm. hätte wollen, ja, ich will jetzt da unbedingt hin. Mhm. Ähm, beiden habe ich mir tatsächlich durch das äh, sehr ja, sehr willkommen vorgestellt, weil es relativ nah an Land zu das ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit Jürgen, wie gesagt, äh, nochmal in Kontakt aufgetreten und dann, glaube ich, ging das relativ schnell über die Bühne. Verstehe ich das richtig? Alle anderen
1: Vereine, die dich wollen, die müssen über deinen Agenten gehen, aber der Jürgen, da er dich kennt, der ruft dich persönlich an? nee, nee, an.
0: der Jürgen hat äh, meinem Agenten natürlich auch mhm. äh, angerufen, aber ähm, im Normalfall, und ich finde, es hat auch irgendwo ein bisschen was mit Respekt zu tun, ich meine, ich habe einen Agenten genau aus diesem Grund, oder jeder mhm. Sp Spieler, gehe ich davon aus, einen Agenten, mhm. ähm, wenn du halt was willst, dann rufst du erst den an und dann kontaktiert der dich oder darf dann deine Nummer weitergeben und dann kannst du das alles unter vier Augen klären. Ja.
2: Bei, ja, gerade bei Neuzugängen, die wir letztes Jahr hier hatten, war auch immer bei dem, bei der Frage, warum seid ihr nach Weiden gewechselt? Warum seid ihr in die Oberliga gewechselt? Ein, ja, ein Aspekt, der immer mal wieder genannt wurde. Naja, die Eishockekekehre ist irgendwann mal vorbei. Man versucht nebenbei, sich irgendwie schon ein Standbein aufzubauen, sei es durch eine räumliche Nähe, bei dir nach Landshut oder es soll ja auch den einen oder anderen Devilspieler spieler geben, der vielleicht in der Firma eines Hauptsponsors der Devils ganz gute Jobperspektiven hat. Haben solche Gedanken bei dir auch eine Rolle gespielt?
0: Das war tatsächlich eigentlich mein Hauptgedanke. Ähm, als ich eben da mit meinem Agenten darüber geredet habe, war für mich eigentlich schon fast klar, dass ich, äh, wenn dann, wie gesagt, im Umkreis von Landshut also gespielt will, mit einer gewissen Umschulung. Ähm, das war eigentlich so der erste Gedanke. Das natürlich eigentlich nur man muss es ehrlich sagen, klappen hätte können, wenn ich nur in Landzug gespielt habe, weil eben doch das da Wohnung, wenn du sagst, okay, du wirst eine Umschulung machen, ist das halt einfach deine Heimat und da fährst du nicht weit umeinander. Das mit Weiden war eher schwierig. Erstens ist das Ding, selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, eine Umschulung in Weiden machen hätte können, wäre ich halt dafür zwei oder zweieinhalb Jahre gefestigt, sprich auch im Sommer, wäre ich nicht zu Hause bei meiner Familie gewesen, war das eigentlich eher schon so das Problem ähm, daher hat sich das jetzt für mich eher noch nicht so entwickelt, dass ich noch ein zweites Standbein aufbauen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt vorbei, logischerweise. Ähm, irgendwann gibt es immer wieder die Möglichkeit. Ähm, ich habe zum Jürgen auch gesagt, ich schaue mir jetzt dieses Jahr an. als ähm, nicht, was das Sportliche betrifft, sondern ich würde auch gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich in Weiden bin, vielleicht mal bei dem einen oder anderen Sponsoren einfach mal einzuklopfen, mhm. äh, vielleicht so zwei, drei Stunden wie so Art Praktikum machen, zu schauen, welche Richtung würde es mich ziehen, was würde mir gefallen. Ähm, und dann sehen wir, was die kommenden Jahre kommen oder passiert. Mhm. Hast du Vorliebe zu Holz? <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin so, so, so Schreiner, würde mich dann auch irgendwo ähm, extrem anmachen, weil mhm. das ist schon, glaube ich, ein interessanter Job. Okay. Ich glaube, da können wir da, was, so. können wir da was empfehlen. Okay, gut. Muss ich erst zu euch kommen, damit ja. ich das weiß. Natürlich.
1: Nee, gut. Ähm, Gab es auch Mitspieler, jetzige Mitspieler, die du von früheren äh, Stationen vielleicht gekannt hast? Hast du mit irgendwem früher schon mal Kontakt gehabt? Hast du privaten Kontakt zu irgendwem?
0: Die in beiden sind? Ja. ja. Ähm, ja, ich, was heißt wirklich Kontakt nicht? Also, ich kenne den Vincent Schlenker eben mhm. durch die ganzen Nachwuchsnationalmannschaften und gegeneinander gespielt. Ähm, Eberhard Beppi eben auch, weil wir gegeneinander gespielt haben. Also, klar, du spielst so mit den einen oder anderen mal äh, gegeneinander, aber so wirklich ähm, zusammen mit jemandem gespielt oder äh, in Kontakt aufgenommen, um zu fragen, wie sieht es in Weiden aus, wie ist es, äh, hatte ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Hast du. Ehemalige Spieler hier befragt,
1: weil ich denke jetzt an, an Ossi Ostwald zum Beispiel, der auch ein Landsuder ist. Ähm, Tatsächlich nicht, ne? Nicht, also bist da völlig ins kalte Wasser gesprungen hier. Und wie ist so sagen? Du der erste Eindruck hier äh, vom, von der Mannschaft?
0: Tatsächlich, also man muss es jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass jeder Eisogi-Spieler irgendwo gleich tickt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich sind wir alle irgendwo, ich sage es jetzt positiv, gleich. Lustig, cool. <lacht> <lacht> ähm, daher, die Mannschaft ist super drauf. also Die haben mich auch, wie gesagt, gut empfangen. Das ist eine gute Truppe. Ich sehe, dass da viel junges Potenzial eben in der Mannschaft dran, drin ist. Ähm, man kann extrem gut mit dem Trainer reden. Ähm, viele, die es mittlerweile auch mit sich jetzt schon über den ein oder anderen Kommentar oder Ecken gehört haben, wissen, dass ich ein extrem ehrlicher und mhm. sehr direkter Mensch bin und ich auch gerne mal etwas lauter sein kann. Deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, dass du einen Trainer hast, der jetzt da nicht gleich anfängt zu weinen und dann hin und her, sondern der Mannsbild genug ist, darauf zu reagieren. Daher finde ich es in der Mannschaft tatsächlich sehr, sehr positiv. Da war ich gern mal Mäuschen. <lacht> Wenn, aber,
2: wenn unser Knurre, unser Knurre Buchwieser da mal äh, sich mit dem David als Aber so eine schöne, äh, schöne Charakterisierung gewesen das ist, dass co trainer der jetzt sofort das Heulen anfängt. Nein, das Nein, das heißt, kann so, man so ja,
0: es gibt tatsächlich viele, die sehr nachtragend sind oder okay. dann hinten rum. Ja, das ist für mich einfach gar nichts. Ich glaube, eher
1: Sebastian Buchwieser steht auf solche äh, Typen.
0: Was sagst du Leuten, die diesen Schritt als, nach Weiden als Rückschritt bezeichnen? Sollen Sie das als Rückschritt bezeichnen? Das ist mir völlig piep. Ähm, ich sag's ganz ehrlich: Ich weiß, wieso ich das gemacht habe. Ähm, muss das ja, wie gesagt, jetzt da nicht äh, öffentlich preisgeben mhm. oder das soll ja auch in dem Fall keine anderen Leute irgendwie interessieren. Ich weiß, wieso ich das gemacht habe. Und wenn das einer so sieht, dann soll er das. Das ist mir völlig gleich. Für mich ist jetzt wichtig, hier die Station ähm, und natürlich so weit wie möglich zu kommen und dann können wir uns danach nochmal gerne unterhalten. Du. Stehst auch etwas im Fokus, sagen wir. Du, du bist eben der
1: hochkarätigste Neuzugang jetzt von der Ligenzugehörigkeit her. Und letztes Jahr im Finale war es so, bei den Star Wars Rosenheim war ein, ein Norman Hauner eben dieser Unterschiedsspieler. Äh, spürst du da Erwartungshaltung oder würdest du dir diese Rolle auch zutrauen, dass man sagt, du kannst in einem Playoff-Finale
0: dieser Key-Player sein? Ich glaube, ich würde es jetzt so sagen, zu, dran, hin oder her. Ich weiß, ich muss es sein, tatsächlich. Das soll jetzt natürlich auch nicht arrogant klingen, aber wie ihr jetzt eben gesagt habe, ich komme jetzt da doch von einer anderen Liga. Ich sollte jetzt schon derjenige sein, wenn es mal hart auf hart kommt oder brennt, das eine das eine Ausrufezeichen zu setzen. Natürlich gibt es noch den einen oder anderen sehr guten Spieler bei uns in der Mannschaft, der das auch kann. Ähm, aber wie jetzt gesagt hast, äh, letztes Jahr war es Norman Hauner, der mit sicher den Unterschied gemacht hat. Ähm, vielleicht liegt es heuer an mir, vielleicht gibt es noch einen oder anderen. Ähm, ich bin eher so der Typ, äh, so wenig Druck wie möglich und frei eisig gespielt. Und man sieht, äh, ich habe extrem viel Spaß auch äh, mit den Jungs zu spielen. Ähm, und wie gesagt, wie es mit der Saison abläuft, äh, kann man jetzt schwer sagen. Ähm, für mich selber ist ein klares Statement, dass ich... Äh, das Zeichen setzen muss, dass ich die Führungsperson bin. Wie, wie
1: nimmst du Einfluss auf die Kabine? Wie darf man sich das vorstellen? Beppi Eberhardt hat dich letztes Mal so charakterisiert, dass du mit einer großen Erfahrung eben weißt, ich glaube, so hat er gesagt, also, wann es drauf ankommt. Also der braucht sich jetzt in einem Vorbereitungsspiel oder auch, so heißt nicht, despektierlich klingen, aber in, in der Hauptrunde, da braucht er jetzt nicht sicher Bein ausreißen oder den Unterschied machen, den brauchen wir in den Playoffs, da braucht man diesen Mann, da muss er topfit sein. Und das weiß der David alles Schätzt er dich da richtig ein?
0: Ja, ich glaube, da sollst du so eigentlich jeder äh, Eisige-Spieler sein. Ich meine, natürlich sollst du dir da auch den Hax in der Hauptrunde ausreißen, mhm. aber vielleicht, wenn das Spiel jetzt mal 5, 6, 7, 0 äh, irgendwo ist, dann kannst du vielleicht doch mal Gas runtergehen, äh, was du natürlich jetzt nicht offiziell äh, sagen solltest ja, oder ja. zeigen sollst, aber ähm, doch, der Peppi hatte recht, ähm, ich habe jetzt doch einige Jahre in der DL gespielt und bin jetzt 31, also ich weiß, wann du das ein oder andere Zeichen setzen musst oder wann du mal nochmal einmal aufs Gas treten musst. Ähm, Gebe ich ihm recht, ähm, aber trotz allem ist immer noch ein Mannschaftssport ähm, und ganz alleine funktioniert das natürlich nicht. Äh, du brauchst natürlich deine Mitspieler oder auch eben vom Kopf musst du frei sein, dass da jeder ähm, den Schritt mitgehen kann, ähm, dann ist es ein Teamsport. Ähm, wie gesagt, äh, ich Will natürlich so weit wie möglich kommen und äh, ich will es jetzt auch nicht in den Mund nehmen, aber äh, jeder erwartet halt von beiden, dass genau das passiert, was ich jeder erwartet. Ich sage es halt jetzt einfach nicht. Ähm, ich daher, mach das dann, ich mach das dann. Darfst du ja. gerne machen. Ja. Ähm, das erwartet eben jeder und ähm, man muss erst schon schauen, dass du so weit kommst und wenn es dann soweit ist, dann äh, bin ich mit Sicherheit auch äh, da und den, das eine Ausrufezeichen mhm. zu setzen.
2: Ja, ich denke, dass das Ziel der Blue Devils weiter der Aufstieg ist. Da haben wir ja letztes Jahr. Er war so ganz Was am Anfang, sonst? so die ersten Wochen haben wir ein bisschen rumgeeiert und irgendwann kam von dem Verantwortlichen vom Verein selber, ganz klar. Es war
1: hier bei uns, hier im Studio. Natürlich es war hier er der gesagt hat, nichts. Natürlich wir eiern nicht halt und wir wollen hoch. Genau. Genau. Ja,
0: natürlich, ich meine, das ist völlig okay, wenn die das alles sagen. Genau. Wie gesagt, ich bin äh, Realist, ich weiß, äh, wie das Playoff ISOG tatsächlich ja. ist. Ähm, ich weiß auch, in der Oberliga hast du eine Runde mehr, also wird es nochmal eine Runde härter. Ähm, musst du erst schaffen. Ich sage nicht, dass wir das Potenzial nicht haben. Ähm, und ich will es auch nicht verschreien, weil wenn du das zu oft irgendjemanden in den Kopf setzt, dann denkt sich dir auch so, Lari Fari, jetzt muss ich vielleicht da mal nicht äh, Gas geben oder vielleicht das mal Halbgas machen. Ja, das ist falsch. Ey. Ich sage immer, äh, schauen wir erstmal dass wir die Hauptrunde starten, dann schauen wir mal, wie weit wir sind, ähm, dass wir einen guten Tabellenplatz haben oder einen Playoffplatz haben und dann ist alles bei Null.
1: Hast du dieses Standing in der, innerhalb der Mannschaft schon, dass die, die Spieler da deinen Rat annehmen oder wenn du da mal an sie rangehst und sagst, hey, gib mal mehr Gas oder so geht's nicht. Oder, oder war ich die Situation in der Vorbereitung jetzt einfach noch nicht.
0: Da? Ja, du hast jetzt klar in der Vorbereitung mal den einen oder anderen Tipp, dass du den jüngeren Spieler gibst oder vielleicht auch äh, zum Beispiel äh, in Halle, wo man da 6-5 die letzten äh, Minute gespielt haben oder in Rosalheim geführt hast zum Schluss raus, ähm, bin ich dann doch eben jemand, der vielleicht den Jungs, die gerade auf dem Eis sind, auch mal so einen kurzen äh, wie sagt man, Brainwash äh, macht, dass du vielleicht jetzt nicht sagst, okay, wenn die jetzt sechs Spieler auf dem Eis haben, dass du jetzt einfach die Scheibe runter donnerst äh, und hoffst, dass der Tor schießt, weil das ist auch nicht mehr das Wichtigste, ja. sondern das Wichtigste ist natürlich, dass du am ähm, Torwart hinten hilfst und die Scheibe rausbringst aus dem Drittel und nicht aufs, auf Eis spielst. Versuche ich den Jungs natürlich schon irgendwo äh, mal zu erklären, aber es sind alle Profis, die sollten das wissen. Äh, natürlich gibt es mal den einen oder anderen Fehler oder der, ist, wo es riskieren will, ja, sagt keiner was. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt da jemanden erklären muss, wie er Eisig spielen soll. Das finde ich ist auch nicht meine Aufgabe. Wenn irgendjemand einen Tipp braucht oder ich sehe, dass vielleicht jetzt doch der eine oder andere Wechsel oder vielleicht mal zu oft dieser Fehler passiert ist, versuche ich dem das einfach nett zu erklären und <lacht> ihm halt auch zeigen, dass ich jetzt den Fehler vielleicht nicht so mache und mhm. das vielleicht der ein oder andere kleine Unterschied sein kann. Okay. Wie
1: ist denn der Eindruck von deinen Mitspielern in Reihen? Wird jetzt natürlich viel probiert, viel, viel versucht. Wer harmoniert mit wem am besten?
0: Hast du dem Trainer da schon einen Tipp gegeben, mit denen funktioniert es sehr gut? Nee, ähm, ich habe zum Trainer gesagt, du kannst dich links mit oder rechts spielen lassen. Dann hat er erst gesagt, ja, bleibe rechts, oder du bist rechte Stimme. Dann ist am zweiten Spiel geworden, ja, kannst doch links spielen. Dann habe ich gesagt, <lacht> ich kann auch links spielen, das ist mir gleich. Jetzt war es so, dass ich äh, teilweise Bullies gemacht habe, mhm. äh, weil wir keine rechten Bullis-Spieler haben. Ähm, mir ist es, wie gesagt, gleich. Ich versuche, mit jedem Spieler, mit dem ich in der Reihe bin, so gut wie es geht zu kommunizieren und dass das auf dem Eis auch fließend aussieht. Und Ich sage, das Glied ist nur so stark wie alle anderen zusammen. Daher schaue ich, dass ich eine Führungsrolle übernehme und einfach meine Jungs oder mit den Jungs ich spiele, einfach nach vorne einen Antrieb gebe. Also ist der Faktor Eingespieltheit in deiner
1: Aussage jetzt eher vernachlässigbar, wenn man sagt, ich brauche jetzt halt immer den links neben mir, den rechts neben mir, mit denen harmoniere ich gut. Wir haben halt immer so hier in Weiden die letzten Jahre, wenn ich an an, an Rubesch, Gläser, Heinisch war immer so diese Reihe, die sehr gut funktioniert hat. Und da, wenn es einen in eine andere Reihe gesetzt hat, dann hat es ein wenig äh, gehakt. Aber das ist für dich untergeordnet?
0: Ja, weil man kann sich ja irgendwo auch viele Ausreden eins äh, einsammeln. Ich meine, harte Arbeit äh, schlägt immer das Talent, äh, sage ich. Und äh, wir sind eine Mannschaft, du hast deine zwölf Stürmer und alle zwölf Stürmer wissen exakt, wie du spielen musst. Natürlich hast du den einen oder anderen, wo das vielleicht fließender läuft oder besser läuft. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass ich immer mit dieser Reihe zusammenspiele, weil irgendwann vielleicht funktioniert es nicht und dann muss der Trainer was anderes ausprobieren. Mhm. Es ist einfach so, dass wir eine Regel haben oder einfach ein gewisses System spielen. Und dieses System müssen alle zwölf Stürmer, genauso wie alle acht Verteidiger, können. Und da ist es eigentlich im Prinzip wurscht, wenn du
1: Freitag geht's los. Gegen Piting. Tom, alter Statistik-Nerd, du hast die letzten beiden Testspiele, die seit unserer äh, letzten Aufnahme über die Bühne gegangen sind, rausgearbeitet. Da war zum einen ein
2: 6-5 gegen die Saale Bulls Halle. Ja, das äh, glaube ich zeigt auch, auch dieses Spiel und auch das folgende Spiel, ähm, mehrere Dinge oder belegt mehrere Dinge, die du gesagt hast. Das eine ist, es gibt eine Menge Talente in der Mannschaft und das zweite ist, du bist aber schon nach der kurzen Zeit, die du jetzt hier bist, völlig selbstverständlich dabei, eine Führungsrolle einzunehmen und auch Entscheidungen zu übernehmen. Ähm, 17. September gab es das Testspiel gegen die Saale Bulls Halle, in Halle. Ähm, ja, auch ganz spannend vielleicht, das war der Halbfinalgegner von ja, den ja. Playoffs im letzten Jahr äh, und gegen Rosenheim habt ihr ja auch schon gespielt gehabt, das war dann der Finalgegner vom letzten Jahr und davor war dann noch der ein oder andere DL2 Club, also auch die Testspielgegner Sancho in einer gewissen Höhe auf dem Regal einzuordnen. Aber um mal kurz in das Spiel reinzugehen, ihr habt es ja schon gesagt, 6 zu 5 ist es ausgegangen. Die Kommentatoren waren sehr begeistert, war schon rechts Spektakel, klar, elf Tore gesehen. Nach einer Minute war es schon 0-1 hinten, dann aber Gläser, Gläser, Hechtel, 3 zu 1 zur Pause, sah souverän aus. Ja, im zweiten Drittel haben die Saale Bulls dann ja, ziemlich aufgedreht, waren glaube ich auch ein-, zweimal in Überzahl, ähm, haben dann eine 4 zu 3 Führung rausgeschossen, damit ging es ins dritte Drittel und dann äh, ein gewisser David Elsner, der, der doppelte Elsner im dritten Drittel, äh, Vorlage vom Rubisch, war das 4 zu mhm. 4, dann ist Halle wieder in Führung gegangen, da kam der neue Stürmerstar der Blue Devils zweiten, Kurt Davis, äh, neuerdings eine Scorer, <lacht> Qualitäten nicht nur von der blauen Linie, sondern auch weiter vorne entdeckt hat. Hat zum 5 zu 5 ausgeglichen und dann wieder du mit einem Schuss von der blauen Linie zum 6 zu 5. Das war dann der Siegtreffer.
1: Also, ich habe mir das Spiel in voller Länge über Spray TV angeschaut und äh, ich weiß nicht, ob du den Eindruck gehabt das hat es getäuscht oder das Eis war in, in einem grottenschlechten Zustand in Halle, oder? Also, das hat auch da so ganz ausgeschaut.
0: Das also ja, war, man muss dazu sagen, ich glaube, an dem Tag war es auch relativ warm draußen. Also, ja, war. was heißt warm heiß draußen. Ja jetzt bist du natürlich in die Halle reingegangen und hast dich eigentlich schon gefreut. So, wow, da ist echt kühl drinnen Und ja. es war wirklich angenehm. Aber das Eis war wirklich schwer. Es war nass. Man hat auch gesehen, ich glaube, dass die im zweiten Drittel, die Eismeister, schon gar nicht mehr nass das Eis gemacht haben, sondern eher trocken, weil sie gemerkt haben, dass das gar keinen Sinn macht, weil du nur klebst auf dem Eis und auch nicht vorankommst. Es war ein schwieriges Eis, aber ich meine, das ist auch wieder so ein Gejammer, kann man es ja. tatsächlich sagen. Ich meine, du musst auf jedem Eis klarkommen. Und ich gehe davon aus, dass das... Besser oder schlechter werden kann in der, in der Oberliga, daher äh, es ist das jetzt auch, wie gesagt, nur eine gewisse Ausrede. Mhm.
1: Trainer hat danach äh, gesagt, ja, Mai, wir suchen noch ein wenig nach, nach Konstanz. Ist also ich war relativ überzeugt, das erstes Drittel, zweites Drittel, habe gesagt, das war unterirdisch, brauchen wir nicht drüber reden. Da Und im, im dritten Drittel haben wir das dann verdient gewonnen. Ist okay. Ähm,
2: ja, was mich schon mehr beeindruckt hat, war dann das letzte Testspiel. Das 7 zu 0 gegen den Deckendorfer SC. Also, wo wir dann. Also 22. September und muss man ja sagen, wird ja von vielen Leuten so also eine der Top 4 Mannschaften der Oberliga gerankt, eigentlich, der Deckendorfer SC. Also, der
1: Kollege, der draußen war, hat im Nachgang von einem, von einem Klassenunterschied äh, gesprochen. Habt ihr das am Eis auch wahrgenommen? War das so deutlich, wie es das Ergebnis ausdrückt?
0: Ja, ich glaube, das Spiel tatsächlich, also ich weiß jetzt, nicht, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Deckendorf das ganze Jahr so äh, spielen wird, äh, die werden mit Sicherheit auch besser sein. Ähm, ich kenne einige Spieler in Deckendorf, mit denen ich jahrelang äh, auch zusammengespielt habe. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, die haben schon jetzt zwölftes Vorbereitungsspiel, glaube ich, mhm. gehabt. Ähm, dann haben sie an dem Tag noch eine Stunde davor Eistraining gehabt, das, was bei uns nicht der Fall war. Mhm. Ähm, die hatten schon ein bisschen was im Kreuz. Natürlich war für die auch das letzte Spiel und ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht reingegangen sind und gesagt, ja komm, jetzt spielen wir einfach so, dass wir das erledigen. Ähm, wie gesagt, die eine oder andere Person hat dann auch vom Decken doch auch gesagt, äh, das war äh, wie vor zehn Jahren Deutschland gegen Kanada, also gespielt. <lacht> ähm, es war, ich würde sagen, ein extrem hohes Ergebnis, aber klar, wenn du einmal in dieser fahrt drinnen, bis das läuft, dann läuft. Ja. Und äh, die Mannschaft, wo, wo in dem Fall Deckendorf, wo weiß, okay, es läuft nicht, dann hast einfach das Glück nicht auf deiner Seite.
1: War das vielleicht der Vorgeschmack auf das, wie es in der Oberliga laufen könnte, dass ihr ja, wenn alles passt, Halt einfach in der Südgruppe, zumindest sage ich mal, die meisten Gegner schon krass überlegen sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall war es wichtig, dass wir ein Statement gesetzt haben. Das war das mhm. letzte Vorbereitungsspiel. Ich gehe davon aus, dass sie mit Sicherheit gerade alle Trainer, Manager und vielleicht auch viele Spieler in der Oberliga das Statement gesehen haben, dass mit uns auf jeden Fall nicht zu spaßen ist. Und ich gehe davon aus, das wussten sie davor mhm. natürlich auch. Trotz allem, wie gesagt, Puck flach halten wenn ich jetzt, ähm, <lacht> die Saison geht erst los. Ja. Ähm, ich habe das auch aus den letzten Jahren mit Erfahrung erlebt, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, wo du sicher sagst, oh, das ist ja Gmade Wiesen, beißt du dir immer ja. in den Arsch. Ja. Ähm, daher, ähm, ich kann die Oberliga jetzt noch nicht direkt einschätzen. Ja. Ich habe noch nicht gegen alle gespielt. Ähm, aber ich glaube, äh, unterschätzen sollte man da niemanden, weil wie gesagt, äh, wenn du mit einer Einstellung reingehst, ja, das schaffen sowieso, dann verlierst du das Spiel. Ja. Und wenn du das zu oft machst, dann wirst du die Meisterschaft auch nicht gewinnen können.
1: Fürs Protokoll, willst du die Torschützen noch
0: beim 7-0 an Nein, ich
2: würde sagen, der Schütze zum 1-0 und der Schütze zum 2-0 des Mantums. Das reicht, oder? Das war nämlich der, der Hilton. Der <lacht> der, der Doppelde. Das heißt, das waren dann quasi, wenn man das vorige Spiel noch mit ran äh, rechnet, waren es dann vier Tore und zwei Spiele. Da würde sagen, so kann es weitergehen. Aber man sieht auch einmal mehr, du hast das ja eben vorhin gesagt, äh, viel Talent in der Mannschaft. Vincent Schlenker 13-0, Vladislav Filin 14-0. Ja, besonders bitter für ein Timo Pielmeier im Tor von Deggendorf, der Bauerntrick, mit dem der Beppe Eberhard das 15-0 gemacht hat. Uh, Nardo Nacktsam, Luca Gläser. Also, das sind schon ein, zwei Jungs, die ein bisschen Eishocke spielen können, würde ich sagen, bei den Blue Devils. Und auf
1: dem Eis macht es zumindest den Eindruck, als wäre der David Eisner jetzt langsam in, in Weiden angekommen. Privat. Äh Du bist der Pendler, oder? Richtig. Also, du übernimmst die Rolle vom, vom Ossi-Ostwald, der letztes Jahr immer nach Landshut gependelt ist. Ähm, welcher Eindruck hast du? Bist du trotzdem mal in der Stadt hier zugegen? Gehst du mit den Jungs mal ein Bierchen, Kaffee trinken, wie auch immer? Hast du schon irgendwelche Eindrücke gewonnen?
0: Ähm, ja, bei mir ist es so, wie gesagt, ich pendel von äh, Landshut nach Weiden. Es gibt jetzt Tage, wie zum Beispiel auch heute, ähm, wo ich jetzt in Weiden über Nacht bleibe, weil wir eben abends auch noch mal Training haben, da macht es für mich keinen Sinn, dass ich nach Hause fahre. Ich meine, das sind ja doch 150 Kilometer ja. einfach. Ähm, du, ich gehe mit den Jungs mittags oft mit dem Vincent Schlenker zum Essen. Ja. Ähm, das ist irgendwie so, glaube ich, das, wie sagt man, das Gefühl aus der DL und aus der zweiten Liga, dass man Mittagessen nach dem Training macht. Da ja. muss ich noch ein paar Jungs ein bisschen motivieren, weil, wie gesagt, okay. das ist nur der Schlenker und ich eigentlich, ja. die wir öfters essen gehen. Ja, ähm, ja und... Äh, ich war schon beim Mölfi auch äh, unterwegs und mal bei ihm zu Hause. Ähm, die, die Jungs nehmen mich auf, die wissen auch, okay, wenn du jetzt ähm, hier bist, wollen wir was machen, weil ich gehe davon aus, die würde extrem langweilig sein mhm. in deiner Wohnung. <lacht> ähm, daher ist es schon. Äh, Stadt habe ich schon gesehen. Ich habe auch äh, Anfang, ich war mal eine Woche komplett da, wo wir öfters Training hatten, habe ich mir die Stadt angeschaut, die Gegend angeschaut und äh, bin sehr positiv tatsächlich. Ja. Mhm.
1: Also hast du das Zimmer vom Ossi übernommen? Nein. Nee, nee,
0: das nicht. Zimmer vom Jürgen. <lacht> Okay, was machst du,
1: was bist du privat für ein Typ? Was machst du, wenn du nicht am Eis stehst?
0: Ja, jetzt hat sich bei mir privat tatsächlich im Sommer ein bisschen was geändert. Ähm, trotz allem, ich bin ein extrem familiärer Mensch. Mhm. Ähm, mein Bruder hat eine kleine Tochter ähm, und ich habe die wie gesagt zwei, also sie ist äh, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ähm, die ersten zwei Jahre eigentlich nicht wirklich gesehen, mhm. da halt deshalb, wenn ich jetzt gerade in Landshut bin, äh, schaue ich öfters vorbei und versuche mit denen was zu unternehmen. Jetzt, ähm, äh, wie gesagt, familiär, Freundinnen habe ich jetzt, ähm, mit denen viel machen. Ähm, meine ganzen Jungs, meine, meine Clique in dem Fall, mit denen, wo ich groß geworden bin, vom Eishockey her, die wohnen alle in allen Landshut, mit denen mache ich viel. Ähm, Sollen wir, wie gesagt, Golf spielen, aber ansonsten bin ich eigentlich ein ganz gelassener, äh, lustiger Typ.
1: Also war der Schritt nach Weiden wieder so praktisch, wirklich war wieder so Heimkommen genau. für dich. Also nicht mehr in der weiten Welt des Eishockeys unterwegs. und
0: jetzt Man muss jetzt auch sagen, ich war ja noch nie wirklich eine weite Welt ja. weg, außer jetzt ja, das Frankfurt, Frankfurt. Das ja. war jetzt eigentlich das Einzige, sonst wenn du sagst Nürnberg, Ingolstadt, Straubing, das ist jetzt jeweils, ja. also nicht mal, aber Nürnberg war eineinhalb Stunden, die anderen eine ja. Stunde. Es ist nicht weit, aber ist für mich jetzt dann doch schon irgendwie wichtig. Ich meine, ich bin 31, ähm, Familie ist dann doch irgendwo, auch für jeden Sportler, ähm, wenn du jahrelang alleine bist auch und immer irgendwo anders da, du brauchst einfach vielleicht mal den einen oder anderen, der vielleicht mal gut zuredet natürlich äh, macht es versucht das der Trainer oder den Teamspieler, aber das ist immer noch was anderes, wenn du äh, jemanden aus deiner Familie hast, der dich halt wirklich kennt. Ähm, und das war für mich eigentlich immer wichtig und äh, ich versuche, wie gesagt, wenn ich in zu bin, so viel Zeit wie möglich mit der Fam Familie oder mit Freunden zu verbringen mhm. und vielleicht auch einfach mal abschalten vom Eishockey.
1: Und die Onkelrolle ist da genau. nie gemacht dafür. Das, das ist tatsächlich sehr ganz, schön. Du kannst es schon mal üben, wenn du mal in den Genuss kommst. Das ist wunderschön. <lacht> <lacht> meine, meine, ich sage es bewusst mit einem Lächeln, meine ist nämlich ja zwei geworden und, und die große ist fast fünf. Also ja, da kommst du echt auf andere Gedanken. Ja. Du warst in, in Bayern viel unterwegs, warst auch in Kanada, warst zuletzt in Frankfurt, hast viele Städte kennengelernt im In- und teilweise auch im Ausland. Wo hast dich denn am wohlsten gefühlt? Also von der Stadt. zu zählt jetzt nicht. Das ist äh,
0: die, die Homebase.
1: Es steht außer Konkurrenz. Ja, genau.
0: Ich, tatsächlich muss ich sagen, Straubing. Ähm, man muss jetzt sagen, auch in Straubing, auch jetzt, was das Eisüge betrifft, es war sehr, sehr familiär. Äh, der komplette Umgang von Geschäftsführerin äh, Sennebogen eben mhm. oder von äh, Manager Jason Dunham. Äh, war alles sehr familiär, auch die Jungs. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte das erste Mal wirklich den einen oder anderen Bayer auch in der Mannschaft, mhm. weil ich jetzt in Ingolstadt oder so eben nicht so extrem hatte. Mhm. Also da waren schon viele dabei. Du hast viel mit den Jungs gemacht, das ist eine kleine, schöne Stadt. Klar, du bist ein Land so nicht weit weg. Mhm. Ähm, aber da habe ich mich tatsächlich am wohlsten gefühlt und äh, ich wäre tatsächlich gern länger geblieben, in Schraubinger. Mhm.
1: Berufliche Pläne haben wir ja eigentlich schon abgehandelt, äh, dass wir in der Findungsphase sind wir haben immer so, so einen kleinen Spaß gemacht in der letzten Saison. Das heißt, was, was machst du im Fall des DL2-Aufstiegs? Also dann kann ich ja mal sagen, Marco Wölfel, glaube ich. Er wollte ich, rappen. Ach oh Gott, ich habe schon im Kopf gehabt. Ich wusste es genau, wann ich das mit ihm mache und wie. Aber er wollte irgendeine Rap-Einlage geben. Der, der Luca Gläser hätte die, die Hymne von Erzgebirge Aue hätte, oh, hätte er, hätte er getrommelt. Und in voller Montur. In voller Montur, genau. Und in voller Fan-Montur. Was dürfen wir denn da von dir erwarten?
0: Von mir braucht es nichts erwarten. Ich bin da eher so der zurückhaltende... Ähm wenn wir es wirklich so weit kommen lassen können, dass wir Meister werden, dann werde ich mir die Birne so ja. <lacht> <Alles> gut, <lacht> verstanden. extrem viel Spaß haben ja. für ein paar gewisse Tage. Ja, gut also, also, genau. ja, gut. Ähm, das ist das Wichtigste. Ja. Ja.
1: Und dann schicken wir auf jeden Fall irgendeinen geheimen Reporter mit, äh, auf, mit auf Malle, <lacht> 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 wo es ja
2: jedes Jahr hingeht. Tom, du hast noch eine Charakteristik über ihn gefunden. Den können wir noch einstreuen? Die können wir noch einstreuen. Auf Elite Prospects stand das Zitat über dich: Elton is a tough winger who plays a very physical game, finishes his checks hard and owns a heavy shot. On the downside, he can take some bad penalties. Wie stehst du zu diesem Zitat? Sagst du, ja, das charakterisiert mich oder sagst du, na, mein Gott, wen hat denn der beobachtet?
0: Mhm, früher und daher habe ich auch den Draft auch auf gewisse Weise bekommen. Wie gesagt, ich war früher, als, äh, wo ich noch jünger war, ähm, ich würde jetzt nicht sagen immer größer oder kräftiger wie alle anderen, aber ich hatte da so ein ja mal den einen oder anderen Aussetzer, sobald ich wusste, ich darf die Schlittschuhe anziehen, ähm, wurde es dann doch immer ein bisschen grober äh, tatsächlich. Ähm, früher ist, ist das Zitat, beschreibt exakt mich tatsächlich. Also ich war wirklich genau so, was sich über die Jahre hin natürlich, äh, das Eiswiki hat sich natürlich auch äh, dementsprechend ähm, wie soll ich sagen, weiterentwickelt. Ähm, daher ist es jetzt auch immer ein bisschen schwieriger. Und äh, wie gesagt, äh, ich möchte eisig spielen und nicht irgendwelche Menschen oder Spieler, Teamkollegen oder Gegenspieler verletzen. Ähm, wichtig ist, dass äh, alle irgendwo äh, ihren Ehrgeiz haben und man sich auf eine gewisse Art und Weise messen kann und nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe.
1: Jetzt geht es am Freitag dann los äh, gegen Piting. Wie schauen die Tage bis dahin noch aus? Ausradeln? nee
0: <lacht> Wir haben jetzt heute Abend nochmal Training, ähm, dann haben wir morgen Training, da fahre ich dann nach Hause, dann verbringe ich die Zeit mit der, wie gesagt, Familie. Äh, Donnerstag nochmal Training, das gleiche wieder hin und her zurück, also hin und her fahren. Und Freitag geht es los. Ähm, eher, ich bin eher so der Typ, wo sich jetzt da nicht viel Gedanken über das Spiel macht. Mhm. Ähm, sonst kommt doch irgendwo die Nervosität dazu, äh, sondern einfach jetzt erstmal die Woche oder bis Donnerstag komplett ohne Gedanken verbringen und am äh, Freitag, wenn dann äh, um 20 Uhr die Scheibe fällt, dann geht's los.
1: Beppi hat jetzt äh, das letzte Mal erzählt, dass er, dass er überhaupt kein Pendelfreund ist, dass ihn das tierisch genervt hat, dass er Rückenschmerzen gehabt hat und was weiß ich. Macht ihr das was aus?
0: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich jetzt noch gar nicht. Also klar, ich hatte jetzt beim letzten Heimstück gegen Deckendorf, bin ich tatsächlich über drei Stunden im Auto gesessen. Ähm, es ist schon... Äh, nervig, wenn du so lange im Auto sitzt, aber ich muss echt sagen, die Zeit verfliegt extrem. Ähm, ja, ich meine, äh, ich habe es mir so ausgesucht, äh, daher, wenn ich mich jetzt dazu sehr reinstecke, dass mir das und das nicht passt, dann äh, macht es ja im Großen und Ganzen gar keinen Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Winter wird, äh, wenn diese Baustelle an Regensburg mhm. äh, gar nicht mehr äh, genutzt wird oder nicht fertig wird, äh, wird es natürlich, wenn es ein bisschen schneit oder mal glatt wird, doch äh, das eine oder andere mal länger dauern. Mhm. Aber ähm, im Großen und Ganzen stört mich ist bis jetzt noch gar nicht. Was machst du auf den Fahrten? Wie? Ähm, tatsächlich höre ich ab und zu Podcasts. Ich habe mir auch den Podcast von euch mit Jürgen Rummrich angehört. Mhm. Auch schwach eigentlich, dass ich nur so wenig äh, von mir gehört habe. <lacht> <lacht> ja, da haben wir
1: gesagt, der kommt ja
0: noch. Wenn ja, genau. Nee, ja. ähm, Wie gesagt, der Podcast höre ich mir an oder gerade mit meinen Freunden telefoniere ich, wenn mhm. sie ähm, Zeit haben, meine meinen Eltern. Ähm, und wie gesagt, eher so entspannt einfach nach Hause fahren.
2: Okay, Tom, und dann haben wir noch eine Rubrik. Natürlich, die Fanfragen. Genau. Der Chris Kaminski von den Devils hat wie immer auf Instagram rumgefragt, was für Fragen denn die Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch der eine oder andere Mitspieler, an unseren Studiogast haben, an den David Elsner.
1: Es ist harmlos, wirklich. Es also, ist, es, also Spieler im, im, sind Vergleich, noch im
2: Vergleich ist es harmlos. Ich glaube, die haben noch echt Respekt. Dies, das dies. ist ja. Da gab es schon andere Fragen. Vielleicht gibt es auch in der, gibt's der Kabine Ärger, weiß man ja nicht. Eine direkte Ansage. Fangen wir ja. an. Oder auf
1: dem Eis. Fangen wir an. Erste Frage kommt zu deiner Zeit in Ingolstadt. Ingolstadt. Wie ist dein Verhältnis zur Weidener Legende Benedikt Schopper, mit dem du drei Jahre in Ingolstadt zusammengespielt hast?
0: Weniger Kontakt tatsächlich. Also ich habe ja mit ihm in Straubing nochmal zusammengespielt, mhm. ähm ja, Benny, der ist ein bisschen älter als ich, hat natürlich auch Familie. Ich hätte mich jetzt gefreut, am, am, am Freitag ihn zu sehen, was nicht der Fall ist, aber ähm, ja, Shoppi ist der Shoppi. Super Tipp.
2: Eine weitere Frage: Was waren deine größten Erfolge bislang privat und sportlich?
0: Ja, sportlich eben, wie gesagt, der Draft, Nationalmannschaft. Privat, das einfach bei mir in der Familie. Äh, alle gesund sind und äh, ich selber auch gesund bin.
1: Wie groß ist die Vorfreude auf das Derby gegen Bayreuth? Also, Hoch, habe hab ich mir tatsächlich noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also für mich das.
0: war es erstmal wichtig, dass die Vorbereitung zu Ende ist und dann am Freitag. Mhm. Draft haben wir nochmal.
2: Draft haben wir nochmal. Dein früherer Mitspieler äh, Höflin war einkaufen, als er gedraftet wurde. Wo warst du, als die Nachricht kam?
0: Tatsächlich war es relativ spät. Also ich bin zu, äh, zu Hause im Bett gelegen und habe es über den Laptop geschaut und als es dann, oder als dann mein Name äh, aufgerufen wurde, bin ich tatsächlich so erschrocken und aufgesprungen und habe mich gefreut, bin dann rausgelaufen und habe eigentlich das ganze Familie aufgeweckt. Okay.
1: Muss ein Insider sein, ähm, wie viele Klimmzüge schaffst du? <lacht> Einen.
0: ich <lacht> Weiß nicht. Also keine besondere Vorliebe zu dieser, zu dieser Training. Ich meine, ich muss ja hier irgendwo sein, die gewissen Klimmzüge schaffen, aber bin es keiner, der jetzt Klimmzüge trainiert. Okay. Also ich würde schon wahrscheinlich zehn schaffen.
1: Okay.
2: Ja, dann haben wir noch eine Frage. Da glaube ich, gibt es eine Menge Antworten <lacht> darauf. Aber nachdem sie gestellt wurde von einem Fan, stellen wir sie trotzdem. Was unterscheidet die Blue Devils von den Löwen Frankfurt? Und sie haben ein anderes Maskottchen, zählt jetzt mal nicht. Wo fängt man da an? Wo fängt man an?
0: Wo fängt man Kann man es jetzt positiv, negativ sehen. Was unterscheidet es? Ähm, unterscheiden tut als allererstes, dass die Blue Devils Weiden näher an Land dran ist. Das ist schon mal der eine Grund und äh, ich würde da nicht sagen, dass es da einen gewissen äh, Unterschied gibt. Ähm, jeder Spieler geht dahin, wo er meint, der fühlt sich da am besten und so ist es. Und dann
1: werfen wir noch einen Blick in die Glaskugel. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ähm, tatsächlich hoffe ich, äh, dass ich äh, verletzungsfrei bin, vielleicht dass ich noch also gespielen kann, ähm, eine Umschulung schon in der Tasche habe ähm, und mir schon ein gewisses äh, Stammbein für die Karriere nach der Karriere setzen hab können. Ist doch ein
1: passendes Schlusswort.
0: Gut. David Eisner, jetzt glaube ich, wir man.
1: Jeder kennt ihn jetzt, der hier ist, der DEL-Spieler, der jetzt, der Ex-DL-Spieler, der jetzt hier für die Blue Devils den Unterschied machen wird, wie wir heute erfahren haben, wenn es darauf ankommt. Nein. David, vielen Dank für deine Zeit. Es geht los am Freitag, 20 Uhr gegen den EC Piting. Bis dahin drückt man die Daumen. Wir werden das verfolgen. Wir bleiben im normalen Rhythmus. In 14 Tagen sind wir wieder da. Ich gebe jetzt gleich wieder einen Wunsch raus. Mal schauen. Der Name Schlenker ist heute schon so oft <lacht> gefallen. Den hätte ich jetzt im Sommer auf der Liste. Also. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann schauen wir mal, wie die Saison für die Blue Devils gestartet ist. Bis dahin, danke fürs Zuhören. David, danke für deine Vielen Zeit. Dank. Servus. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, servus. Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.